0: En podcast fra NRK. Så har det vært emittelser TV-bransjens svar på Amanda-prisene. Nei, TV-bransjens svar på Oscar-prisene for dette er i USA og det skjer i Hollywood, men helt uten rød løper eller glamorøse kjoler i år på grunn av selvfølgelig pandemien. Så var sendingen helt digital. Du bought en small town in 1991. I bought that as a
1: joke for my son. You kan live there for next to nothing until you get back on your feet.
2: Årets Emmy-utdeling var historisk. Prisutdelingen var ikke bare heldigital, men satte flere nye rekorder. Komiseren Shitsqueak vant hele ni priser i sin sjette og siste sesong, og slo dermed rekorden for antall priser per sesong. Det ble også den første komiseren som vant priser for beste hovedrolle og birolle i den samme sesongen.
3: At some point you make choice about who you are. Know what
2: you want. 24-åringen Zendaya satte også en ny rekord som den yngste skuespilleren som har vunnet kategorien beste kvinnelige hovedrolle i dramaserien Euphoria. Watchmen vant 11 priser og ble den første vinneren for en serie som er basert på en tegneserie. Succession vant beste dramaserie og tok hjem 4 statuetter. Det var også historisk mange svarte skuespillere som vant i årets Emmy-utdeling. Av de 18 skuespillere som var nominert, var det ni svarte vinnere. Det er en økning på 11 prosent.
1: Rapportør, det var Aida Korami. Filmkritiker her i NRK, Sigurd Vik. Beste dramaserie ble Succession, miniserien Watchmen og komiserien Schitt's Creek. Hva tänker du rundt disse tre vinnerne? Jeg
4: tenker gratulere til Kanada for komiserien Shits Creek, som da er kanadisk med hele 7 Emmy-premier. En overraskelse og en, en gledelig en sådan. Det er en knakkende, morsom serie med da eh, Eugene Levy og Catherine O'Hara i hovedrollene, skuespillere som har holdt på sammen siden 70-tallet, og som kanskje i Norge er mest kjent. Eh, Eugene Levy da som faren i American Pie-filmeren, og Catherine O'Hara som mora i alene hjemmefilmeren. Men det er jo virkelig bare å ta av seg hatten for det Schitt's Creek oppnådd på denne ME-utdelingen. Det var kanskje i overkant sett sånn med kritikerbrilla, men mange av disse priserne var fortjent, og de har jo nå runde av med seks sesonger endelig også kommet til Norge. 1. september ble de tilgjengelige på strømmetjenestene Sumo og Seymour, så vi kan også se dem her nå. Så det var den, den store overskriften, og så er det jo ganske rent bord også da for Succession, en nydelig serie, og, og ganske som sånn, favoritt i dramakategorien, og da Watchmen, som fikk terningkast 6 av oss i NRK, som har vært den, den store serien da, som gjorde også veldig godt i, i miniseriekategorien, og, og vart den første serien som var basert på en tegneserie som har vunnet, så det er jo gledelig for tegneseriefans der ute.
1: Men hva må overraskelser var det noen store overraskelser i natt?
4: Det er jo det at Schitt's Creek for så både vant, altså der var jo for eksempel The Marvelous Mrs. Maisel som har vunnet tidligere, vant i forrige fjor en av favoritterne, det at de vant hovedprisen for beste komiserie var litt overraskende men det at de skulle vinne samtlige priser i och og, og sette rekorder og gjøre rent bord der det var jo den, den store overraskelsen det er väldigt mye bra i den serien og, og vanskelig å si at uh, priserne er ufortjent på noe som vis, men at en serie klarer å liksom gjøre så rent bord, det, det er jo overraskende i seg selv, og, og det er nok en uh, par som kan sitte litt sånn slukkere tilbake og tenke at oi, uh, vant dem der også, ja. Uh, men uh, vi, uh, vi ska hylle etter prisutdelingen, så, så Shits Creek skal ha all honnør for å ha det.
1: Men dette var en litt speciell utdeling. Det var ingen rød løper, det var ingen flotte kjoler å se på, det var ingen herremenn i småking. Tror du det også satte litt preg på vem som vant?
4: Nej, det ska man ju inte tänka. Jag har bara sån stickprovsmässigt läst lite det det läcker såna intervju av de som stämmer på MI-priserna i, i Forkant och jag tror det var de Hollywood Reporter som som hade en av de och det virkar som de har på serien, sån sån där Marty tänker når de stämmer, det är ju fackfolk som stämmer på på fagfolk, det här, men själve ceremonin då med jag tror det var 114 olika optagsstäder Og komiker och talkshowvärd Jimmy Kimmel i, 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 som skulle orkestrere hele det här. det var jo ju väldigt anleddes telling vil jeg tro uten at vi fikk se i, i Norge i år for vanligvis så har vi muligheten til å se Emmy om natta men i år så var det ingen norske fjernsynskanaler som som visste fram så jeg, jeg må finne meg en plass å se den i tror jeg
1: de, store, de fire store strømmegigantene som slåss om kronene våre, de hadde også sine bidrag i konkurransen. Hvem vill du si har trakk det lengste strået?
4: Der var det nok HBO som, som kan være så altså Både Succession og Watchmen er HBO-serier som er tilgjengelige på deres strømmeplattformer, så de er nok veldig fornøyd. Netflix kan ikke føle seg veldig fornøyd med dette. De leder vel i antall nominasjoner med hele 37, endte upp med kun to priser. Det var litt så en sån spänning tillknyttad Disney Plus som The Mandalorian, deras Star Wars-serie som var nominerad för bästa dramaserie. Ska göra det bra. Den vann ikke, De fick for bästa seriescore riktig nog och de fick lite Apple TV Plus fick litterärt för deras The Morning Show, men, men det er HBO som står igen som den store vinnaren sån nätverksmässigt.
1: Tack ska du ha filmkritiker Sigur Vik.
0: Årets föreställning på Norrteatern i Fjord var faktiskt också något du måste följa med på en skärm for å få sett, og den inneholder et av verdenslitteraturens aller mest berømte mord. Det var pantelånersken i St. Petersburg det, som måtte bøte med livet for Raskolnikov. Raskolnikov, den plagde unge mannen fra Dostoyevskis for brytelse og straff. Det ble teater. Mange timer lang forestilling. En idé fra den vestnorske teater. Spilt der i Bergen og på det norske teater i Oslo. Preben Hodneland som Raskolnikov. Regissør Kjersti Horn. God morgen. God morgen. Hva er den største galskapen i dette prosjektet dere har laget? Det er bare du som er her da. Men du får snakke for dere alle.
5: Den største galskapen? At jeg eh, visste prøve å lage det her så det var 600 siders manus og jeg lagde det på 6 uker og ingen skuespillere skulle være på scenen. Det var vel det. Og ja.
0: Men det spilles i sanntid på teatre rundt omkring.
5: Det er en det er en en fem timer lang lang film som spilles i live uten klipp da så det er det du ser som skuespiller som løper, og pluss at de, skuespillerne bærer all teknikk selv, så de filmer hverandre, de kjører lyd, de bærer ting rundt omkring, de ja, klær av og på seg og sminker til det er jo enorme mengder med karakterer men det er jo ikke så mange skuespillere nå husker jeg ikke om det er fem eller seks
0: Nå kan jeg nevne at Preben Hodneland også fikk Hedda-pris som beste mannlige skuespiller ja. og Frode Vinter ja. som beste mannlige birolle, som det ikke heter lenger med ja. medspiller, ja. og så var det veldig mange andre Hedda-priser, vi får ikke nevnt alle mm. så nå snakker vi om disse mm. Hvorfor i all verden? For det er jo et paradox at hvis teater handler om å være sammen i et rom om en opplevelse, så overfører du det på skjermen. Du kunne sitte der, eller så kunne du bare sendt en video for alt for jeg visste.
5: Det ville nok ikke bli det samme, men jeg jobber mye med avstand og nærhet og sånne ting som det, og hvordan man kan komme helt, helt nærme skuespillerne. Og jeg tror att det ger en helt fantastisk opplevelse, egentlig, å att at dette her skjer her og nå over så lang tid. Det er ikke en film, det er teater. Ja.
0: Vad er det i Dostoyevskis historie om Raskolnikov som gjør at du tenker at dette, dette vil folk sitte bergtatt av i over fire timer?
5: Det er kanskje dust si, men det er jo en av verdens gøyeste historier også. Eh, pluss at den har enorm relevans, og den snakker om ting som er i vår tid helt direkte. Ja, hvordan da? Nei, med med vol med, med med fundamentalisme, med godt og ondt, uh, disse tingene her, den går veldig direkte in i nesten nyhetsbildet, også i forhold til unge menn, og ja, alle det her menneskene som ikke får pult, de guttene som sitter på rommet sitt foran dataskjermen, og tänker at det er noe stort, tenker at de må ta over verden, alle disse her.
0: Det når vi burde setten, men nå får vi ikke setten, fordi at det nettopp er som det er, og virus og sånn, men når vi en gang får setten, hva er det det krever av skuespillerne når de må gjøre det på denne måten?
5: Det er et enormt krevende multitasking-prosjekt, samtidig som Preben gjør en enorm, det å gjøre et menneskeportrett over så lang tid, det får man nesten aldri lov til, hverken på film eller teater, å gjøre det i samtid, det er en prestasjon man nesten ikke kan forstå.
0: Når du ser Hedda-prisene og er med på, på den galskapen der og lage teater øh, synes du synes du det vi lager av teater i Norge gir et riktig bilde av det du vil se på scener selv? Ja, det er litt stort spørsmål, men ikke for stort for deg, tenker jeg. Jeg
5: tenker i hvert fall at man ikke skal være redd for. Å det denne produksjonen her har ett veldig, väldigt lite budsjett som den har gjort på scene 3, som er pitte, pitte, pitte lite og man får nesten ikke lov til ting. Men man behöver ikke alltid å tenke at de store historiene skal være i det gigantiske formatet og behöver å koste veldig masse penger. det må vi kanskje tenke lite på nå videre når teatret har fått helt nye vanskelige forutsetninger. Mhm.
0: Takk skal du ha. Kjersti Horn, eh, Raskolnikov, eh, årets forestilling, så nevner jeg at beste regi gikk till Luk Perseval for trilogien av Jon Fosse på det norske teatret, och Leila Gudi fick eh, rollen pris som beste kvinnelige birolle, som Irina Måken, og Gjertrud Jynge for eh, beste kvinnelige hovedrolle som Alice i trilogien av Jon Fosse. Så er det sagt.
1: Nå skal det fortsette å om en forestilling. Riksteatret triller nemlig ut nokke et på turné denne uken. Denne gangen så er det et stykke som er signert den britiske dramatikeren Duncan McMillen. Forestillingen har fått navnet Pust på norsk, og fredag er det klart for turnépremiær i Kristiansand. Nå skal vi få høre en liten smakebit fra stykket.
3: Jeg får det ikke til når du står der. Du har tisset
1: for meg før, da. Ja. Jeg
3: vet det. Men jeg har prestasjonsangst nok, og... kan hente litt vann til deg, eller... Ja, gjerne. Men vil det egentlig telle hvis det bare renner rett igjen?
1: Jeg må noen granske filtrere i sendesystemet, jeg skjønner hva du mener.
0: Det, det står ikke noe om det i brukssamvisningen. Men det er virkelig gode. Ja, det er
1: ikke en av de sakrale tingene... Karen Frøsland, teaterkritiker her i NRK. Hva er det vi har hørt der?
3: Nei, her hører vi Aksel Bøyum og Camilla grønne som Hartwig som parer dette stikkepust «Handle om». De har bestemt seg for at de vil prøve å få barn. Og, og det de akkurat i det vi hørte, det er jo rett og slett ta denne graviditetstesten og så tisse på denne plastpinnen. Det er ikke nødvendigvis så enkelt når man begge skal være til stede. Er det dette pust handler om? Ja, det handler om dette paret her. Hele stykket starter med at de stender i køer på IKEA, og så plutselig snur bare han sig mot henne og spør «barn». Og det lille spørsmålet, det lille ordet der i den køen på IKEA, det trigger alt i i deres liv. Og dette stykket setter ganske godt ord på den tiden vi lever i, synes jeg. Altså, det her med at vi ikke klarer å bestemme oss, at det er vanskelig å ta valg, og sånn som disse to her, da, de vil leve rett. De vil ta de rette valgene Og de spør sig selv Er det rätt å sette barn til verden? Hvor stort er klimaavtrykket av Bare av alle bleiene Som dette her barnet må bruke Og så videre og så videre Så stykket er en slags sånn verbal brydekamp Der de store spørsmålene Som klimaavtrykk og hva som er rett Blandes med de små hverdagslige spørsmålene Og det er liksom aldri en pause heller I denne kampen hvordan
1: ser dette ut på, på scenen da?
3: Ja, det ser ikke ut som en brydring. Det er en, en svart scene med et baseng. Bittelite lavt baseng som skråner litt. Så regner det innimellom drypperegn ifra taget. Og skuespilleren, de, de plasker ikke, men de tasser noe rundt dette basenget og, og går litt opp i det, og legger seg ned, blir litt våt og reiser seg igjen. Um, og det, akkurat dette med regnet synes ikke jeg er et så veldig godt grep, for det er så typisk at det regner når vanskelig avgjørelse skal tas. Men lyset i denne forestillingen er veldig viktig. Desse to skutebildrene går aldrig av scenen, så stemningsskift får de ganske gode hjelp av Oscar Udby, lysdesigneren, til. Han lager alt fra sånn gyllent, vakkert lys til kald klarhet. Og da... Er ikke det regnet så dumt likevel? For når lys bryter regn, så skjer det ganske fine ting i scenebildet. Uh, Ingrid Olava har komponert musiken, Den synes jeg aldri kommer til sin rett. Jeg vil heller høre pianoregne enn å se regnet på scenen på en måte. Og så kan jeg også nevne at det er Marie Blokkhus som har regi.
1: Så vad är dommen då? Är det är det ett ja, det är ett
3: utmattande stycke. det består av uppsätt i halle setningar och gudinnor, altså som aldrig blir färdiga, aldrig blir fullförda, alltid blir avbrutna. Det är ingen puste paus verken för dig på scen eller för er som sitter i publikum. Och det kunde varit grejt, men en del av dessa replikerna har ett litterärt prägg och jag hoppar ju att det ska försvinna över tid som de trillar sig ut på turné att det är lite sån hackigt lite ofärdig kanske bli mer dynamisk över tid men ansträngande eller slitomt det är det men det var inte så länge
1: Tack ska du ha kört en Frösland
3: Du har hört en podcast fra NRK hör fler podcaster och din NRK kanal i appen NRK Radio